0: sledujete pořád věci a vás u něj vítám. Pěkný den. Od minulého týdne známe úsporný balíček. Opozice nebo odbory odhadují jeho dopad na domácnosti až v řádu desítek tisíc korun ročně. Sedí takové propočty, na koho opatření nejvíc dolehnou? Jak se projeví v cenách a inflaci a nastává čas snížit úrokové sazby? Tak to už jsou otázky pro ekonomku Ilonu Švihlíkovou. Díky, že jste dorazila. Pěkný den. Dobrý den. Tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak ještě nebyly známy detaily úsporného balíčku. Teď už je tedy víme. Já půjdu postupně. Podle dnešního průzkumu společnosti Median pro český rozhlas se 72% Čechů domnívá, že jim díky těmto úpravám nezlevní životní náklady. Naopak 23% lidí v nižší životní náklady věří. Jak to vidíte vy?
1: Tak nevím, kdo co četl, že si myslí, že z tohohle vyplynou nižší životní náklady. To nevím, co by se muselo stát za zvláštní kouzlo. Já bych možná na úvod řekla, že ten balíček má velmi prapodivnou podobu už tím, jakým způsobem byl, nejenom jak byl prezentován, to radši nechám stranou, to byl čelý serialismus, ale jak je i koncipován. On je to vlastně soubor odrážek. To znamená, není tam žádná analýza, jak jsme se dostali do situace veřejných financí, že je potřeba to řešit tímto způsobem. Není jsou tam vůbec analyzovány předchozí dopady toho, co se udělalo, počínají superhrubou konče, daně z nabití nemovitostí, to tam úplně chybí. To prostě jako by se to nestalo, jako by najednou ten strukturální deficit přes 200 miliard od někud spadl z nějaké jiné dimenze. A místo toho je tam soubor odrážek nějakých opatření, u nichž není stanovena ani priorita, ani dopad na inflaci, ani dopad na růst. To znamená, já jako makroekonom, mi dovolte říct na začátek, já prostě trpím, protože tohle není žádný materiál, se kterým se dá prostě kvalifikovaně. Pracovat, protože já z toho prostě nepoznám, jestli mi něco udělat dřív než něco jiného, jestli to míní všechno zavést na jednou, jestli je vůbec zajímalo, jaký to bude mít dopady na ekonomický růst. Podle mě bezesporu velmi negativní. To prostě tu ekonomiku musí dostat jako do velkých ekonomických potíží. To tam úplně absentuje. A místo toho jedno opatření, druhé, třetí a takhle jich tam by prostě naservírováno několik desítek. Tak já
0: věřím ale, že minimálně vláda tu analýzu k dispozici má. Vy máte minimálně představu z těch, z těch informací, které my teď máme v ruce. A když se na to podívám ještě z hlediska občana, tak mohl vůbec někdo čekat, že úsporná opatření jim přinesou něco, než to řeknu velmi jednoduše, něco lepšího, něco dobrého, nějakou úlevu?
1: Tak já bych tady možná zmínila dvě věci. Za prvé skutečně tomu tak je, že vláda si asi nemusí moc dělat starosti s tím, co kdo, to, co kdo tomu řekne, protože prostě ovládá senát poslaneckou symovnu, prezidenta, to znamená, tady to může protlačit víceméně všechno, co bude chtít velmi hladce. To je první věc. Druhá věc je, a to se hodně zapomíná, a já si to pamatuju, že jsem se dělat tady na tom místě, když jsme to probírali, je to, že prostě v těch volbách, kterými teď konta vláda se zaklínáky vyhrála, prostě propadl milion hlasů. Jo, to je, to je něko nebývalá věc. Já vím, že můžou říct, jako, no tak, co tak propadne, ale prostě milion lidí nemá jako své politické zastoupení. Jo. To minimálně eh, bych chtěl zdůraznit. No a samozřejmě věc číslo tři je, že eh, vlastně ten hlavní message, který eh, vláda, eh, hlavně ODS, neustále vysílala, bylo to, jak, jak nebudou zvyšovat daně. Jo. Což prostě od počátku někomu, kdo se ovládá základní makropočty, bylo jasný, že to je lež. Ale oni to prostě prezentovali, takže dneska bych mohla říct, haly ráno, haly v, v je přikazují... ostatně něco, co jim teď stále připomínám no, a
0: na co dnes a denně reagují. Ale... Možná s, s dovolením pánu. opravdu k tomu ekonomickému mm. rozměru, protože i vy tady sedíte dnes právě jako ekonomka. Když tedy odbory nebo opozice teď počítají dopady mm. toho vládního úsporného balíčku a připomenu, že dopady se rozmělí mezi zaměstnance, živnostníky i mezi firmy, uh, budu konkrétní. Opozice hovoří až o 100 000 korunách ročně, uh, pokud mm. jde o průměrnou českou rodinu odbory dnes prezentovali na tiskové konferenci uh, hodnotu zhruba 17 až 20 uh, 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 které jim ukradnou tahle opatření ze jejich průměrného ročního příjmu. Máte vy svůj propočet, jsou tyhle čísla vůbec tahle čísla reálná?
1: Já si myslím, že do značné míry reálná jsou, že se pohybujeme v těch vyšších desítkách tisíc, když se samozřejmě za předpokladu, že ta opatření budou realizována všechna za prvé, za druhé, že tam je započítán ten dopad na inflaci, který podle mého názoru bude podstatně významnější, než si vláda myslí. Víte už jenom z toho důvodu, že většinou ty změny DPH, když se podíváme, jak do naší ekonomické. Historie. Tady, když to je DPH jde nahoru, tak ceny jdou většinou nahoru více než to DPH. A naopak, když DPH šlo někdy dolů, tak se to moc na těch cenách neprojevilo. To je prostě ten špatně konkurenční trh, což je taky jedno z téma, které tady zmiňujeme velmi často. To znamená, já bych tam viděla posílení těch inflačních tlaků a tím vlastně další kanál oslabení té kupní síly domácnosti. Půž bych ještě zmínila, že některá opatření nejsou jasná. To jsou hlavně ty dotace okolo těch 56 miliardů šíle. A tam vlastně není uvedeno, jakých sektorů se budou týkat. A ty také mohou mít inflační dopady, to v tuhle chvíli nevíme. A samozřejmě mohou mít případně i dopady na zaměstnanost, což taky nevíme, protože minister financí, pokud vím, tomu nedal podrobnější informaci. Jo, takže to je trošku neznámé. Ne
0: jsou podle vás ta čísla přehnaná? Já si teď se odkazuju například na ekonoma Lukáše Kovandu, který připomněl, že v Česku je v tuhle chvíli asi 4,5 milionu domácností. A kdybychom opravdu počítali ze 100 000 újmou pro každého, Tuhle domácnost, tak by to znamenalo přínos balíčku pro vládu až ve výši 200 miliard korun. Nicméně vláda předpokládá daňové zatížení ve výši 30 miliard korun. Tak já nejsem ekonom, ale ptám se na to, zda opravdu ty dopady mohou být tak daleko sáhla. Ten
1: problém je v tom, že to, co dělá vláda opakovaně špatně, vypočítá účetně. Jo? Tady škrtnu položku, tady škrtnu položku. Ale to, s čím zřejmě uvažuje opozice, je, že prostě počítají to, že dojde samozřejmě k výraznému poklesu poptávky, to bude mít nějaký multiplikační efekt a následně na těch daních vyberete spíš méně než více. Což je konec konců stejný případ, jako jsme zažili 2012 13 Takže pokud tohle vemu do úvahy, tak samozřejmě ty dopady mohou být mnohem, mnohem významnější, než jak, než jak naznačuje pan Kovanda. předpokládám, že právě s tím letím ty opoziční skupiny nebo odbory, že, že tak to pracují. A to je taky to, co mi tam prostě vadí, že, že tady není jasně vyhodnoceno, jaké dopady na růst, jak na inflaci, tak na růst, tak případně na zaměstnanost ta vláda očekává. Takže v případě to je
0: inflace. Nějaké jsou, já se k nimi hned dostanu a poj- pojďme možná ještě částečně obecně. Velká část ekonomů se shoduje na tom, že tenhle balíček je minimálně první krok tím správným směrem. Na druhou stranu už se nejsou schopní shodnout v tom, na koho ten balíček nejvíce dopadne. Mluví se tady o zaměstnancích, o živnostnících, ale i o firmách. Jak to vnímáte vy? Koho nejvíc zatíží?
1: No bez sporu zaměstnance, protože víte, zaměstnanec je v té pozici, že on nemá jak uniknout. On nemůže uniknout. To znamená, ve chvíli, kdy vy mu něco seberete, zvýšíte daně a podobně, tak jako, co prostě on udělá? Má něco, jako máte mzdu z prostě vám to přijetečka. Jako, jo? Firma může uniknout a tady, tady s tím ta vláda nic nedělá. To znamená, má mnoho možností, včetně toho zneužívání vnitrofirmních cen. A to, to je to, co vládě vyčítám, že vlastně nešla po tom základu, daňovém základu u právnických osob. Tam je potřeba se prostě podívat. Zvýšení 2% body jako OK, ale já se obávám, že většina firm najde cesty, najde cesty jak to obejít. To to je prostě ten problém. A samozřejmě u toho osvčel, tam si myslím, že jako i, i, na jednu stranu vláda dává, na druhou rukou bere, tak já nevím, tak jestli jim prostě jde, jde o nějakou konsolidaci veřejných financí a potom zvýší limit paušálu na 2 miliony s vazbou na DPH, což vám samozřejmě udělá jako zase jako další desítky miliard sekerů. Já tomu nerozumím prostě, jo? to, 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 to mi to vůbec nedává smysl. Na jednu stranu mi dáte tohle a na druhou řeknete, platte sociální pojištění. Tak jako co kdyby se podívali na to, co jsou různé kategorie? Přivídělák, švarcistém, uh, potom tam patří řemeslníci, patří tam advokáti, kteří samozřejmě jsou finančně na to velmi dobře, no tak to prostě musím asi trošku rozdělit tu skupinu a podle toho navrhnout, navrhnout zdanění.
0: Ale schrnu ty změny, které ty kategorie čekají. A je to například ta platba nemocenského pojištění pro zaměstnance, mm-hmm. mimo jiné pak můžeme mluvit o různých nepřímých daních, ale to už je asi jiná kategorie. Jsou to ty vyšší odvody a vyšší výměry pro živnostníky, respektive osoby samostatně výdělečné činné, a je to tedy vyšší daní z příjmu pro firmy. Nepřijde vám, že alespoň v tomto se vláda snažila počínat?
1: nějakým způsobem spravedlivě, aby tu záčí rozložila. Ono to možná tak opticky vypadá, ale jako já když se právě podívám na to, co se dělo v minulosti, a to je právě to, co v té analýze není. Jo, tak to už takové není, protože když se podíváte na ty, nebo kdyby se někdo podíval na ty minulé reformy, tak skutečně zjistíte, že byly hodně dělány ve prospěch některých OSVČ, ve prospěch firém, ty zpětní vratky daně a podobně, a ve prospěch zaměstnanců těch, těch nejbohatších, protože ty nejvíc samozřejmě měly z té super hrubé zrušení a náhle. Následně z těch dalších operací, které se u, toho, u té superhrubé dělaly. Ale právě tahle analýza nám chybí. Rozumíte mi? Když, mám, když mám situaci, jak se tam dostanu, co se stalo, tak já chápu, že politicky to nechtějí rozebírat, tak to, to může rozebrat někdo jiný, třeba já, ale prostě aspoň ekonomicky, aby rozebrali tyhle, tyhle skupiny, si hodně pomohly a tyhle, tyhle jsme poškodili, tak následně by ta reforma měla alespoň ty dopady trošku dorovnávat. Tady není ani pokus o něco takového. Jo? Tady je prostě součet opatření odrážka jedna, odrážka dva, odrážka tři.
0: A já znovu opakuji, že věřím v to, že možná vláda tu analýzu má, jen my ji nevidíme, ale ekonomka ekonomka Ilona Švihlíková je hostem pořadu k věci. Vrátím ke dvěma bodům, na které upozorňují i jak se vládní ekonomové nebo vládní poradci. Jedna věc je to, že vláda nakonec nenavrhla zavést potřební dan na takzvané tiché víno. Pak jsou tam věci, které se týkají různého zeštíhlování států, když to velmi zjednoduším. Mohla v téhle oblasti podle vás
1: vláda skutečně přidat? Víte, u těch spotřebních daní a obecně u těch kategorií DPH to celé vysvětlování bylo velmi, velmi prapodivné. A já myslím, že jako není prostě nic špatného na tom říct, že pokud prostě chci nějakým způsobem podpořit domácí vinaře, kteří hodně investovali do modernizace produkce, že tak činím, jako to je prostě možné na rovinu říct, ale potom samozřejmě některé ty věci s tou kojeneckou vodou působí jako bizarně minimálně, to to určitě ano. Ale já si jako nemyslím, že tohle je úplně ten hlavní, problém. Toho, toho balíku. Jako samozřejmě to vysvětlování bylo hrůzný, jak říkám, to bylo, to bylo představení jako serialistů ze 30. let dvac, minulého století, ale mě tam prostě jako chybí vůbec ten, makro, jo, ten makrorámec, já vím, že jsem s ním trochu otravná, jo, ale prostě jak já můžu brát jako vážně návrhy, které skutečně jako neříkají, jak jsme došli tam, kam, kde jsme. a to asi ne, nebudu ani říkat, kde jsme. A z toho samozřejmě potom se dívat na dopady na jednotlivé skupiny a hlavně mi tam úplně chybí dopad na růst. Oni tam počítají, ty se to správně zmínila, že budou uh, vlastně uh, klesat, uh, klesat platy v té veřejné sféře a, a tím, že se vytvoří, a to předpokládají implicitně, i tlak na pokles mes, ten reálný pokles je obrovský, že počítají možná s nějakým dalším. Ale pro Boha, jako, když se podíváte na to inkaso, které se vám bere. Jo? Ten příjem. Většina toho inkasa je vázaná na mzdy, jednak přímo daň příjmu fyzických osob, že jo? závislá činnost zaměstnanci. A potom nepřímo, což jsou právě spotřební daně DPH. Vždy to pro Boha viděli minulý rok, to, to, to nechápou, že když se rekordně propadají mzdy, tak lidi začínají ti, co mají, tak spoří samozřejmě. A rekordním způsobem zařízli spotřebu. My jsme měli pokles minus 5-3, minus 5, 5. To jsou čísla jako za covidu. To jen, se,
0: ale to poličtím, když tedy premiér Petr Fiala nebo Zběněk Staroňová říká, že očekává, že v příštím roce minimálně právě na daních získá stát 30 miliard korun, tak podle vás jsou jsou ty propočty
1: nepodložené? Tak podle, jako, dělat kvůli 30 miliardám, korun, dělat takovýhle kusy, to bych jim doporučila, pánové, pokud vám nebo 30 miliard, tak jste nemuseli rušit daň z nabití nemovitostí, to bylo 20. Do toho jste mohli nechat fungovat EET a byli byste vysokou nad těmi 30 miliardami. Jako. Ale nevidíte tam tu odpověď, že vláda má nějaký jízdní řád, odpustím, že no, má nějaký jako, plán? Jo, jízdní řád, no já nevím, jestli tohle se dá nazvat jízdním řádem, tak jako, ani nemáte pro těch opatření. Je to prostě nějaký chaotický soubor opatření, od kterého si něco. Spoj, ně, něco se co to slibují a zároveň nemají jednoznačně daný, uh, daný ti, co to udělá s ekonomikou. Jo. To, to je to, co mi vadí. vadí nejvíc. Minimálně je tam plán, že do dvou let vláda získá až 150 miliard korun, je, respektive čeště.
0: ušetří v tuto chvíli tomu státnímu deficitu takovouhle částku. My se asi shodneme na tom, že všichni potvrzují, že s veřejnými financemi
1: byla potřeba něco udělat. Tak tohle není cesta správným směrem. Podle mě ne. Jako víte co? Něco udělat znamená co? Vždycky se zanalizovat prostě tu výchozí situaci. To tam prostě chybí. A když nevíte, prostě, co se děje a nechápete, co se děje v ekonomice, tak skutečně potom dáte jenom soubor opatření, že tam někoho něco napadlo a teď to dáte dohromady a sestavíte jako nějakou, nějaký odrážkový seznam. Takže se prostě reformy jako nedělají. A, a druhá věc, já už jsem to tady. Ale my...
0: to, že jsme tu analýzu medvě neviděli, neznamená, že neexistuje, alespoň to se já tady myslím.
1: <laughs> kdyby, kdyby existoval, ale zaprvé by si tím pánovem mocně pochubili, je to zaprvé. A, a za druhé, já si myslím, že oni to. Kompetence vůbec nejsou schopni, jako když tady jako za sebe vydají tohle a mluví o tom tři hodiny na tiskovce, tak pochybuju, že by se nepochybili, kdyby měli nějakou jako velkolepou analýzu. Ono by z té velkolepé analýzy by samozřejmě muselo vylézt, že na většině těch opatření, která dneska nás dostali do situace velmi nepříjemných strukturálních deficitů, se sami vesele podíleli. Takže už jenom z toho důvodu to samozřejmě nebudou chtít. Dobrá, pokud
0: nebudou přistoupím toho. na tu retoriku, vy mluvíte o dílčích škrtech, pouze dílčích zarážkách, abych byla přesná. Skládáváte mezi nimi přesto něco co pozitivního?
1: Jako jsou tam samozřejmě nějaký náznaky, jo. Typicky prostě je potřeba trošku narovnat postavení mezi zaměstnancem a OSVČ. Ale nejsem si jistá, že úplně tímhle způsobem. Jo, a jak říkáme, jako je tam ten pokus o druhýmu. spravedlivost. Jo, ta otázka to sociální pojistní OK, ale potom zase dáte jako 2 miliony paušál na DPH a desítky miliard pryč. No co, co to dává? Jo, jednou rukou tam, druhou tam, jo. To je prostě neřízená finanční politika. Nemám nic proti tomu, aby konečně se někdo podíval na zdanění právnických osob, ale začal bych od základu daně, od základu, ne od zvyšování. Protože mám velké obavy, že když je to zvednou na 21, takže většina těch firm najde různé kličky obezličky, jak se tomu vyhnout. To tam musíte frapantním způsobem škrtat v tom základu daně, maximálně ho rozšířit, aby si nemohli hned tak něco odečíst. Jo. Čím samozřejmě velmi i usnadní té práci pro, pro finanční zprávu. Jo. To znamená, jako jsou. Čekáte tady v tomto případě ale... skutečně nějaký přísun peněz navíc, teď mluvím o Ne, no, ale osob. ne tak velký, jak si slibují. Jo. Protože jako zase teď přece, teď přece vidí kudy to niká, no on to asi nevidí, to zneužívání těch nitrofirmních cen probovat, to je minimálně 300 miliard ročně. Co udělal ministr financí, aby posílil tu finanční zprávu, aby jí dal i politickou podporu, aby prostě potom šla? Já o čím takovým nevím. A místo toho prostě zůstáváme. Zůži... Možná, je,
0: ať se nerozčilujete zbytečně. Zůstaň se nerozčilujete zbytečně. Zůstaňme zbytečně, ještě s dovolením u těch firm. Připomenu tu nelehkou situaci posledního roku a doby energetické krize, kdy řada firm vlastně prečila nad tím, jaké čekají účty, že čeká další přesluňování vůbec svých závazků, přišly o část příjmů, platili náklady za větší energie. Bylo spravedlivé?
1: zaměřit se právě na právnické osoby. Tak ono to za, když říkám, že to za žádné velké zaměření, upřímně řečeno, není. Jako. A zase ty ceny energii do značné míry jako za, tou, za tou vládu. A to je přesně ono, špatné priority hospodářské politiky. No, to znamená, vy nemůžete no, můžete chtít, a špatně to dopadne, jako dělat něco s veřejnými financemi, když necháte inflaci v té ekonomice probudla do hlubokých inflačních očekávání. Teď, že zvyšujete DPH, spotřební den, to tam bezesporu bude mít na to dopad. A teď ty dotace, já vůbec jako ne, nevím, co se tam jako s nima bude Dít, ale mám zlé tušení, že se mohou promítnout i na, i na, vyšší, i na, i na vyšší inflaci. Prostě vy nemůžete jako nechat inflaci být. Chtít, aby klesaly mzdy a do toho si myslet, že tím napravíte veřejné finance. To je nemožný. Prostě, jo, ten když nemožný. jste
0: zmínila slovo dotace, tak pochopitelně jeden markantní plán vlády je seškrtat dotace a to až tak, že by měli uspořit až 80 miliard svých výdajů během těch pos- následujících dvou let. Někteří, Zbytněk Staněruáne Potřeba šéf národní kontrolní úřadu pan Kala hovoří o tom, že jsme v tuto chvíli skutečně dotační ekonomika. Hmm.
1: Považujete tenhle krok za správný? Takhle, já nejsem žádný velký fanda dotacím. Nikdy jsem nebyla. Ale problém je v tom, že by ty dotace byste měla vyhodnocovat průběžně. Jo? To znamená, tady je potřeba dívat se, kam to šlo, jaké to mělo výsledky. A v tom teda musím uznat, že jsem s panem Kalou z NKU. Máme dlouhodobě obrovský problém. Prostě se vyhodí peníze na něco, odškrtne se kolonka, to jsme si splnili, a jaký to má budoucí účel, nebo třeba budoucí náklady na provozní financování. Vy všechny ty slavní vědecko parky pak zjistili, že jako nejenom založí, ale že musí financovat i v dalších letech. No, to je pojďme přesně. možná nerozebíráte
0: otazníky, pojďme zkusit najít odpověď na to, zda to může být přínosné.
1: Těžko můžu říct, když nevím, jaká je struktura těch dotací, na koho se zaměří a podobně. E, tam je jeden problém. Za prvé, dopad na cenovou hladinu, který v tuhle chvíli nevím, nedokážu říct, protože nemám žádný ponětí o tom, kde ty dotace míní, míní straně navzít, možná to neví ani on sám. A samozřejmě druhá věc, bohužel velmi nepříjemná, dotace se nepoužívají jenom u nás. Já říkám, bohužel, já to nemám ráda, ale používají se i v dalších zemích Evropské unie, tzn. když je tady škrtnete, může se stát, že třeba některé firmy mohou být méně, méně Na to
0: vám vláda, nebo například minister práce. Sociální věcí Marian Nurečka, který býval také ministrem zemědělství, odpoví, že řada těch dotací se dá nadále čerpat z Evropské unie. Tak to je možná ten argument na to, zda možná, budeme znevýhodněni. Ale
1: oni nezveřejnili žádnou důkladnou strukturu těch dotací, prostě zmínili nějakou částku, ale pokud vím, tak tam není žádná sektorová nebo jiná analýza, kde by přímo chtěli brát. Tušíme, že tam bude, bude zemědělství, ale nevíme přesně, kde, teda aspoň já ty informace nemám, takže z tohohle důvodu nemůžu udělat tu analýzu přesnou, A jak říkám, Tohle je prostě průběžná práce. Jo? Průběžná práce vyhodnocování dotací obecně, ať už těch domácích nebo evropských. A tady říkám, souhlasím s NKU, že tyhle domácí úkoly se prostě nedělaly a že to velmi často má podobu formalismu, že si očkrtneme, že něco bylo vydáno, ale ten přínos pro tu ekonomiku je malý, respektive možná je tam přínos pro pár lidí, ale přínos pro ekonomiku jak si není. Hmm. Ekonomka Ilona
0: Švýkvá zůstává hostem k věci a možná pojďme rovnou na další téma. Včera jsem se tady bavila s vládními a opozičními politiky. Vláda očekává, že by ten balíček mohla schválit ještě před létem. Opozice je skeptická, říká, že vzhledem k různým pozměňovacím návrhům bude jasno spíš až ke konci roku. Může to mít v letošním roce ještě nějaký projev do cen a do inflace?
1: No, tak určitě se to projeví na inflačních očekáváních, protože to zvýšení spotřební daně a manipulace DPH u některých velmi citlivých položek, typicky vodné, slušné léky, bych očekávala, že se na tom projeví. A pokud to většina lidí čte, tak jak to čtu já, tak bych očekávala, že ještě víc zbrzdí svoje výdaje a ještě víc budou kumulovat úspory v případě těch domácností, které si vůbec mohou dovolit ty úspory tvořit. No, to znamená, bude to mít takový ten předběžný efekt. Firmy asi budou, zkoumat, jakým způsobem by se vyhly té, té vyšší daně a co všechno by kam, kde kreativně obešly, aby, aby prostě, víte co, ta oficiální sazba je totiž hrozně číslo, které jako mate. My máme oficiálně 19, ale jako ve skutečnosti ta sazba reálně je mnohem nižší právě proto, že firmy mohou velmi kreativně manipulovat s tím základem daně. To znamená, jako ta, to, to, to okouzlení sazbou tady není na místě, tady je skutečně potřeba začít u toho základu daně a ten nemilosrdně navíc a ty odpočítatelní položky prostě posekat, jak to jenom půjde.
0: Ještě k té inflaci. Jedním z těch hostů byl včera šéf rozpočtového výboru z Hnutí stan Josef Bernard a ten mimo jiné také v Deníku N prohlásil, cituji, co se týká úprav DPH a zvýšení příjmových oblastí státu, oboje z makroekonomického hlediska inflaci snižuje. Vy hovoříte o proinflačních
1: očekáváních, tak bude ten efekt nakonec překvapivý? No, pan Bernard je optimista. Za prvé. Musí si uvědomit, že řada těch klíčových položek, kde do vyšší sazby DPH, a jak říkám, jako naše zkušenosti s tím málo tržním prostředím včera jsou jasné. Ta představa, že když se sníží o maličko DPH na potraviny, že se to projeví v ceně potraviny, podle mého názoru naprosto licha. Jediné, kdybych začala vládě věřit, že, že by se to mohlo projevit, je, kdyby zavedly cenové kontroly. Něco podobného, jako třeba udělali Chorvati, když zaváděli euro, jo? to znamená cenové kontroly, aby skutečně uh, s, tam byl tlak, No, konečně na ty řetězce, aby tohle udělali. Bez toho to podle mě se to neprojeví a, a, budou, a budou si to prostě dát do marží, jako opět. No, to, to si myslím, že ne. A navíc si uvědomíme, že vláda tyhle ty nástroje různé cenové kontroly regulace má k dispozici už zákonem z roku 90 a absolutně se zdráhá cokoliv z toho použít. Takže... Myslím, že
0: vláda už opakovaně naznačila, že po nich ani sahat nebude, no, ale pojďme no. teď ještě k číslům. Minulý týden vyšla inflace, to jsou čísla za duben, podle nich meziroční inflace klesla na 12, 12,7% stále zůstáváme šestí nejhorší v Evropě, nicméně šéf České národní banky guvernér Aleš Michl uvedl, že zhruba do čtvrt roku budeme pod deseti procenty, tak jsme na tomhle pozitivním trendu,
1: prosím ostročnou odpověď. Tady je potřeba trošku ovádat statistiku. Ta inflace se prostě počítá tak, že vy se srovnáváte s tím minulým obdobím. A když ten jmenovatel je vysoký, tak vám z toho logicky poveze trend, že jako vám vyleze ta meziroční inflace poněkud nižší. Ale pozor, prosím na tu interpretaci. Absolutně to neznamená. Absolutně to neznamená, že ceny jdou dolů. Znamená to, že ten celkový spotřební koš průměru roste o něco pomalej.
0: Tak to je závěr Ilone Švihlíkové. Nepříliš lichotivý, i tak vám děkuji za rozhovor. Děkuji mo za pozvání. No a vám díky, že jste se dívali z pořadu k věci, je to vše a zůstaňte s námi například na další zprávy. Na viděnou.